1: Dus de proefkolonie.
0: De proefkolonie,
2: ja.
1: En dat begon met hoeveel huisjes?
2: Uh, kolonie 1 bestond uit uh, 52 huisjes.
1: En hoe snel werd dat gerealiseerd in die tijd? Hoe dat, ging dat? dat? Dat
2: ging heel snel. Uh, in uh, mei is men uh, begonnen met de eerste woning. En in november van hetzelfde jaar, dus na een half jaar, waren de eerste woningen gereed. Zo, en toen zijn ook al de eerste gezinnen zijn, zijn gekomen in en... ieder en geval. Het eerste huisje dat staat tegenover het logement, zeggen wij dan. Dat is het Hotel Frederikshoofd, daar heeft het oude eerste huisje gestaan.
1: De bevlogen generaal Johannes van den Bos bedacht 200 jaar geleden een revolutionair systeem. Arme paupers uit het hele land werden naar de kolonie op het platteland gestuurd met een belofte. Je krijgt er een huisje en een stukje land. Je leert te werken, voor jezelf zorgen en krijgt zo de ultieme kans op een beter leven. En dat platteland, dat was hier, in Drenthe. Hoe keken mensen die hier al woonden aan tegen die kolonisten?
2: Nou ja, een beetje denigrerend zou ik zeggen, want die... Uh... Die kolonisten, dat waren mensen die konden niet voor zichzelf uh, zorgen. Alles moest voor hun geregeld worden en ze waren al die regeltjes allemaal uh, gehouden. Dus uh, ja, ze hadden het idee, denk ik, hier in de buurt dat het niet het beste volk was.
1: Was dat ook zo? Ach,
2: kijk, er zaten goede en slechte bij, laten we zomaar zeggen. Maar, dat hebben we tegenwoordig nog.
1: In de podcast De Kolonie nemen Stef en ik, Leonie, je mee op een tijdreis door De Kolonie van Weldadigheid... Hoe was het om daar als armoedzaaier te leven? Welke sporen uit het verleden vind je er nu nog terug? En wat kunnen we er 200 jaar later eigenlijk van leren? We gaan op zoek naar de erfenis van dat revolutionaire plan van die bevlogen generaal. De maatschappij van weldadigheid.
2: We lopen nu naar, het, naar een replica van een koloniehuisje. En dan gaan we even binnen ook even kijken.
1: We zijn in Frederiksoort. De plek waar de eerste armoedzaaiers naartoe werden gestuurd, de proefkolonie. Daar ligt, achter de doorgaande weg, een oud koloniehuisje. Onze gids Jan Mensink, oud-directeur van de Maatschappij van Weldadigheid en zelfgeboren en getogen in Frederiksoort, laat het ons zien. Ja. Ik ben zo benieuwd wat die familie Duiken dacht, toen ze hier zo nu, ja. net als wij nu, op de stoep Voor het eerst de deur open Ja, voor het eerst die deur open. Net als wij nu eigenlijk, ja, ben, ja, voor ja. jou niet Jan, maar <laughs> voor ons wel. Wij gaan is eerst naar binnen. Kom binnen. Dank. Zo. Jeetje. Zo, kwam tonken. de
2: kolonisten dan waarschijnlijk ook in hun, uh, in hun eerste huisje binnen hier. Ja.
3: Een van die kolonistengezinnen die 200 jaar geleden hun kolonistenhuis binnenstappen, is de familie Duiker. Na een lange tocht vanuit Workum arriveren Hendrik Duiker en Wietske Bokma hier in 1821 in Frederiksoord, samen met hun vier kinderen. Op deze woeste grond heeft de Maatschappij van Weldadigheid de afgelopen 2,5 jaar een landbouwkolonie opgebouwd met enkele tientallen families. Zij proberen hier onder de strenge en bezielende leiding van de maatschappij een nieuw en vooral beter leven op te bouwen. De familie Duiker krijgt een hoeve toegewezen. Nou ja, hoeve, het is best een klein huisje voor zes personen. Maar een eigen huis, dat heeft Hendrik nooit eerder gehad. In Workum kon hij maar moeizaam de kost verdienen als tonnenmaker en landbouwer. Dit is een kans die de familie met beide handen aan wil grijpen. Hendrik is een sterk man die hard kan werken, maar het bestaan op de kolonie is verre van gemakkelijk. Het scheelt een paar keer niet veel of Hendrik helpt met zijn soms ruwe gedrag zijn eigen kans om zeep. Maar wij staan hier nu met z'n drieën. Dat is goed te doen. Maar als je hier met een gezin met nou vijf, zes, misschien acht kinderen woont, ja. je
2: wordt gillend gek, denk ik. Ja. Ja.
3: Wij
1: zouden nu in elk ja. geval gillend gek ja. worden. Ja. 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 Maar wat dachten ze daar toen van?
2: Toen vonden ze, uh, ja, ze hadden niet anders. Dus Ze hadden ook geen keuze. In die zin van, ze, dit kregen ze. En Ik denk dat heel veel daar blij mee waren. Want ze konden hier in ieder geval als gezin bij elkaar uh, leven. En niet in een ...in een koudere of weet ik wat in, in de stad. Hadden ze dan, want
3: we zien hier ook een gedeelte inderdaad waar een dier zou kunnen staan. Ja. Wat hadden ze gemiddeld, zo'n gezin?
2: Uh, ze hadden uh, ge nou, een schaap en een geit, dat uh, hoorden gewoon bij de standaard. Ja, en okay. een koe uh, hadden ze ook uh, vaak wel. Ja. Maar die koe was niet van de kolonist zelf, want die schaap en geit kregen ze gewoon. Dus dat was hun eigen schaap en geit. Maar die koe die konden ze, ja, als je een koe had, kon je hem ook verkopen natuurlijk, dus dat zag de maatschappij niet zitten. En daarom kon je een koe slechts uh, huren bij de maatschappij. Ja, en de meeste, de meeste gezinnen huurden dan één koe? Ja, één of twee koeien. Ja.
1: Een lieskoe. Een
2: lieskoe, ja. Ja,
3: ja. ja.
1: En dan was Hendrik, uh, hoofd van het gezin, die was uh, uh, landbouwer. Welk land bebouwde hij dan?
2: Bij ieder huisje, daar zat, in het begin hadden ze het over ongeveer 2,5 hectare grond. Drie morgen grond heette dat dan. En morgen is ongeveer 0,8 hectare. Dus 2,5 hectare grond hadden ze ongeveer. En later ook wel, wel meer. En daar moesten ze dan op gaan werken. Dus een deel was bij het huis, dat was hun tuintje. Dus waar ze zelf hun producten konden verbouwen. En het andere gedeelte, dat moesten ze dan... Uh, ja, er was een heel schema voor, dan moet er dit jaar moet er dat verbouwd worden, dat jaar moet er dat verbouwd worden. En dan kregen ze de uitleg van, van de wijkmeester, die ging over twaalf woningen. Hij had twaalf gezinnen dus onder zijn, uh, zijn hoede en dan ging hij uitleggen van nou, dit moet vandaag gespit worden. En uh, dat, uh, dan moet je dat, dat erin zaaien en dat kregen ze dan dat zaad. Daar zorgde de maatschappij ook voor of de, de pootaardappelen. aardappelen. Daar zorgde de maatschappij voor.
1: Dus al die hoofden van die kolonistengezinnen, die werkten voor een gezamenlijk doel eigenlijk. Ja. En dat doel werd bedacht door Johannes van den Bos.
2: Ja. Ze kregen dus uh, zeg maar een, een vergoeding. Een, een, een loontje kregen ze uitbetaald. Maar de opbrengsten van de, zeg maar, de Roggen of de, de, de haven, dat ging ook naar de maatschappij.
3: Niet iedere kolonist is even goed in het werk op het land. Maar de familie Duiker lijkt het goed af te gaan. Jarenlang blijven ze wonen op hun hoeven en tussen 1822 en 1829 worden nog eens vier kinderen geboren. Eentje daarvan overlijdt op vierjarige leeftijd. De rest zal volwassen worden op de kolonie. Hitje, Pieter, Sjoerd, Geert, Lamke, Jan Hendrik en Geertje gaan zelfs naar school toe. Dat is op dat moment alleen voorbehouden aan rijke kinderen. Maar in de kolonie geldt een leerplicht vanaf zes jaar. Goed onderwijs is namelijk een van de belangrijkste pijlers van de maatschappij van weldadigheid. Om de paupers op te voeden tot betere mensen was het zaak om bij de bron te beginnen, de jeugd. Er zijn talloze lagere schooltjes met een uitstekend niveau van onderwijs.
1: Tijdens onze rondleiding door de proefkolonie stoppen we bij ja, iets wat we het best kunnen omschrijven als een schuur wel een beetje
3: anders zie je dat als op de foto die ervoor staat.
1: Ja, heel anders. Het is nu een schuur. Ja. Ik zou niet echt vrolijk worden als ik in de school nee, moest nou, gaan.
3: Ofwel, als je van dieren houdt.
1: Ja. In de schuur is tegenwoordig een klaslokaaltje nagebootst. Zoals die eruit moet hebben gezien rond de tijd dat de kinderen duiken naar school gingen.
2: Nou, In het begin was het zo, want er was maar één schooltje voor het hele gebied. Dus al die kinderen konden lang niet tegelijk allemaal naar school. Bij Johannes van der bos had overal oplossingen voor. S'morgens gingen de jongens naar school, s'middags gingen de meisjes naar school. Dan had je al een, een behoorlijke deling gemaakt, om het zo maar te zeggen. En nou, Kort daarna werden er ook al, vanwege de afstanden ook, werden de ja, leegstaand koloniehuizen als schootje ingericht, waar nou, we dan een, een kwekeling dan, dan, dan les gaf aan, aan die kinderen. Niel. Een
1: kwekeling is een schoolmeester toch? In ja, in opleiding? Opleiding, ja. Yes.
2: Ja, ja, ja. Maar die,
3: die werden ook zelf
2: opgeleid binnen de maatschappij.
3: Het zou goed kunnen dat die kinderen, duiker, vooral die, die twee oudsten, voor het eerst, die gingen eigenlijk waarschijnlijk niet naar school waar ze vandaan kwamen. Nee. En die gingen dan hier ineens naar wel naar school. Ja, ja, dat zou best kunnen. Ja. Ja. Best een omslag. Ze hadden niks Heel toen ze hier arm. kwamen. Die konden zich
2: via dat schooltje toch opwerken. Ja, er is een, een onderzoek geweest. Wat is er nou van die mensen terechtgekomen, in, in gaat over de vrije kolonie, die hier geweest zijn. Wat is daar nou van terechtgekomen? Hij durft te beweren dat 70% van degenen die hier uh, geweest zijn, dat hij goed is terechtgekomen. En ja, wat is nou goed terechtgekomen, dat, dat weet ik ook niet, daar kan ik ook geen definitie van geven. Maar dat geeft toch wel aan, dat zegt hij zelf ook, hebben ze mede te danken aan de, nou, het eerste plaats, het onderwijs wat ze genoten hebben. En uh, in de tweede plaats ook aan de normen en waarden die bijgebracht zijn.
3: De familie Duiker wendt snel aan het nieuwe bestaan en doet het relatief goed in Frederiksoord. Hendrik werkt hard op het land en de inkomsten van het huisgezin behoren tot de hoogste van de kolonie. Maar de verantwoordelijkheid vraagt ook veel. In augustus 1829 moet Hendrik voorkomen bij de Raad van Tucht. Hij is dronken geweest. Hij legt de Raad uit dat dit het gevolg was van huiselijke oneenigheden. Ruzie dus. Over de oorzaak van de ruzie staat niets in de kolonieadministratie. Dronkenschap is uit den bozen volgens de strenge regels van de maatschappij. Op het vergrijp waaraan Hendrik zich schuldig maakt staat maar één straf. Een enkeltje om In deze strafkolonie in Overijssel komen bedelaars en landlopers terecht aangevuld met inwoners van de andere kolonieën die straf hadden gekregen.
0: Uit de natuurlief van de Raad van Toezicht, 24 augustus 1829. De president legt over een procesverbaal van de Raad van Toezicht van kolonie nummer 1. Onderwerp is de beschuldiging aan het adres van kolonist Duiker. Hij wordt ervan verdacht misbruik te maken van sterke drank. Na ondervraging over zijn verkeerdheid, erkent Duiker sterke drank te hebben gebruikt. Huiselijke oneenigheden zouden hiertoe aanleiding hebben gegeven. Duiker ontkent dat hij beschonken geweest is... En ook dat hij zich meermalen aan het misbruiken van sterke drank schuldig zou maken. Hij toont berouw over zijn misstap.
3: Het ziet er slecht uit voor Hendrik. Zijn met hard werken opgebouwde bestaan in Frederiksoord hangt aan een draadje. Maar verschillende getuigen verklaren dat ze Hendrik nooit eerder dronken hebben gezien. Hij heeft allerminst de reputatie van een dronkaard. En omdat hij berouw toont tegenover de raad, komt hij weg met een fikse waarschuwing.
0: Notulen Raad van Toezicht 24 augustus 1829. De leden van een raad zijn eenstemmig van oordeel dat Duiken zich niet met regelmaat aan het misbruik van sterke drank schuldig zou maken. Het is bekend dat dit een zeldzaam, zo niet het enige geval moet zijn geweest. Overwegende dat volgens artikel 3.2 verplaatsingen om een schans gesteld is op het misbruik maken van sterke drank, vinden de leden dat dit alleen het geval is bij het in herhaling beschonken aantreffen van een persoon. Besluit. Kolonist Duiker krijgt een ernstige vermaning bij de Raad. Bij herhaling zal de kolonist naar Ommerschans worden verwezen. Hijzelf en zijn gezin halen
3: opgelucht adem.
1: Ommerschans, de kolonie waar Hendrik Duiker naartoe gestuurd dreigde te worden, was een zogenaamde onvrije kolonie. Daar kwamen er een paar van nadat Johannes van den Bos de eerste vrije kolonie had gesticht. In de onvrije kolonie werd je gedwongen te werk gesteld. Er werden in Ommerschans groepen bedelaars opgevangen. Maar dus ook kolonisten die niet goed functioneerden in de vrije koloniën. Maar hoe vrij was het leven eigenlijk in dat vrije Frederiksoord? Ja. Want als je eenmaal hier woonde, kwam je dan eigenlijk wel uit het dorp? Mocht je eruit?
2: Nee, je mocht er niet uit. Nee. Je had een, de, als je terug wilde naar familie, familie bezoeken, bijvoorbeeld je familie woonde in Amsterdam, daar wil je, je naartoe... Dan de, moest je naar het, naar het kantoor en dan vroeg je de directeur om een verlofpasje. En, en
3: onze familie Duiker, die uh, heeft hier ook heel lang gewoond, uh, tot, tot zijn dood eigenlijk ook, hè, Hendrik. Ja. Uh, die ging het dus eigenlijk wel goed, die hebben het volgehouden. Ja. Dus die hadden dan hier een beter leven, denk ik, dan waar ze vandaan kwamen.
2: Ja, of, of in ieder geval, ze waren tevreden met het ja. leven wat ze hier hadden, ja. laat ik het zo maar zeggen. En, uh, ja. Of het leven nou goed was. Uh, nou, ik, ik denk voor sommigen was het goed, maar anderen die, uh, ja, die konden er toch niet meer leven. Niet, uh, nee. uh, ik noem het, echt, het, het was eigenlijk een staatje binnen de staat. Ja. Uh, overal werd voor gezorgd, maar overal, uh, alles was uh, geregeld in ieder geval. Van, uh, alles moest binnen, die, uh, binnen dat staatje ook, uh, ook kunnen. Ja. Ja. Ik denk die mensen waren de, ook gezamenlijk waren ze nou, op, ja, voor hetzelfde doel eigenlijk ook. En ik denk dat dat. Soms ook wel een beetje een bandschep. Maar als je kijkt de bevolking eromheen, ja, die vond het maar armoedzaaiers. Dat was niet zoveel. En er is ook een, een, een versje, is er, Marwoni, in de kolonie. Wat is dat? Een stinkgat. Nou, en dat, dat zegt wel wat. <tog -nogenaar> ja, dat zegt wel iets uiteraard.
3: Hoe vergaat het de familie Duiker verder in de kolonie? Op 9 oktober 1843, meer dan 20 jaar na aankomst... Overlijdt Hendrik, 57 jaar oud. Wietzke blijft tot op hoge leeftijd op de boerderij wonen. De kinderen vertrekken één voor één uit de kolonie. Alleen dochter Lamke blijft. Zij trouwt met kolonistenzoon Klaas Hameka. Samen bouwen zij een bestaan op als vrije landbouwkolonisten aan de rand van Veenhuizen.
1: Helemaal vrijwillig was een verblijf in een vrije kolonie dus niet. Maar je kon er, net als de familie Duiker, best een goed leven leiden. In aflevering 3 bezoeken we de onvrije kolonie Veenhuizen. Iets verderop in Drenthe.
0: Alles wat je in Veenhuizen ziet, is moet je ervan uitgaan dat het aangelegd is. En, en dan zonder graan, machines, maar allemaal met kleine spades en uh, houten kruiwagentjes.
1: Door de landlopers en de wezen? Ja.
0: Ja, en de, de wezen, nou ja, die hebben dan uh, ook wel vaak industriële dingetjes gedaan. Hè? Uh, uh, boekbinderij, uh, klompenmakerij, dat soort werk is er ook al geweest. Maar in de, de hoogtijdagen waar hier 4500 mensen ondergebracht, zo ongeveer 1500 per gesticht.
1: De maatschappij stichtte in Veenhuizen de zogenaamde kinderkolonie. Weeskinderen uit het hele land werden daar opgevangen. Slans meest kansarme kinderen zouden in Veenhuizen worden opgevoed tot hardwerkende landarbeiders. We ontdekken het verhaal van de broers en zus Muller. Lise is 16, Willem 14 en Karel 12 jaar oud. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ik krijg kippenvel... Ik vind het echt een heel gekkig sfeertje hier hangen.
0: Ja, ik loop hier dan rond als iemand die hier opgegroeid is. En voor mij is dit de norm. En ik hoor vaker mensen zeggen, nou, ik voel dat grimmige sfeertje hier wel.
1: Dit was aflevering 2 van De Koloniën, Een podcast van Dagblad van het Noorden over de koloniën van weldadigheid. Die zijn benoemd tot UNESCO-werelderfgoed. Mijn naam is Leonie Cinema en ik maak deze podcast samen met mijn collega Stef Beckhuis. Regie en montage zijn in handen van Renate Winkel. Speciale dank aan onze gids Jan Mensink en aan de formidabele stem van de Tuchtraad, Matthijs Zorgdrager. Vond je het nou een mooie podcast? Laat dan een recensie achter in de podcast app.